0: För våra beteenden, de beslutas faktiskt inte i ledningsrummet. Känner du till uttrycket
1: papperstiger, Ann-Sofie?
0: Ja, det gör jag. Det betyder väl en regel eller policy eller någonting som man har skrivit ner på papper. Eller nu kanske det finns digitala papperstigrar och fattat beslut om och sen så blir det inte verkligt. Ja, men
1: precis. Och det här är jag säker på att många känner igen. Man har fattat beslut om något och sen är alla nöjda. Men egentligen är det ju så att det verkliga jobbet kommer ju efter beslutet. När man ska genomföra det man har beslutat. Och det här kan vara allt möjligt. Det kan vara en plan för hur ett företag ska bli mer jämställt. Eller ett policydokument om hur man ska jobba mer klimatvänligt. Ofta så handlar det om ganska stora frågor. Och just därför borde det ju vara rätt självklart att det krävs ett
0: gediget arbete efter beslutet. Mm. Och, det, och ändå så är det ju lite det här som, som många organisationer bemöter liksom kriser och skandaler eller behov av förändring för den delen att ja, men vi, vi, vi ser över våra rutiner och att det låter professionellt att, att liksom skapa dokument kring det här så att det finns dokumentera att det hänger kanske ihop med vår tid också med mycket dokumentationskrav men eh, då kan man ju undra, är det liksom dokument som ska skapas eller, eller ska vi se över själva jobbet?
1: Ja precis, det är ju det som är kärna För oavsett hur fina visioner och policies man skapar så äts de lätt upp av den kultur som råder till vardags. Alltså vad vi egentligen gör och inte gör. Verkligheten tar över och ganska ofta gör vi bara som vi alltid har gjort så blir det ingen förändring. Och tittar man på statistik ser man att, tyvärr att de flesta förändringsinitiativ
0: faktiskt misslyckas. Ja, det här har vi ju, ju poddat om och det här är ju ett ständigt... liksom. Huvudbry och problemet får det, få det att ske. För att ja, om man ska förändra någonting så är det ju faktiskt kulturen, eh, och den, alltså den riktiga kulturen, som behöver förändras. Mm. Och kulturen kan då beskrivas som summan
1: av våra beteenden. Det vi gör om dagarna och hur vi gör det. Och det här ska vi prata om idag. Hur gör man för att förändra inte bara det vi säger att vi ska göra utan vad vi faktiskt gör?
0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. För människor som mår bra, de kan prestera bra. Så enkelt är det. Ja, och det handlar
1: ofta om bra samarbete, Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och dessutom trygga ledare som har tid att leda.
0: Mm. Och i den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup
1: och Boel Steier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och för dig som är medarbetare eller som vill bli medarbetare för att du söker ditt nästa jobb.
0: Förändringar och kultur. Ja, Varför vill så många jobba med de här två sakerna egentligen?
1: Mm, jag tror att insikten har spritt sig. Att oavsett hur fina visioner och policies man ritar upp på ledningsnivå så äts de lätt upp av den kultur som råder till vardags. Verkligheten tar över och... Ja, allt som oftast gör man som man alltid har gjort, då blir det ingen förändring. Och tittar man på statistik ser man tyvärr att de flesta förändringsinitiativ
0: faktiskt misslyckas. Mm, så att om man ska förändra någonting då behöver ju faktiskt eh, själva kulturen förändras. Kan det vara så?
1: Ja, jag tror det är därför att man kan beskriva kulturen som summan av de beteenden som utförs och uppmuntras
0: i en organisation. Det vi gör om dagarna helt enkelt och hur vi gör det. Mm. People like us do things like this, säger min idol, Seth Godin. Men jag tänker också eh, att det måste vara lite beroende på vad det är. Om det är större förändringar, då, då känns kulturen viktig. Men om det är någon liten grej som ska förändras, då, då kanske kulturen. Då kan vi prata kan om intakt. det. Som,
1: ja, då kan vi prata om det som beteenden. Och, menar, helst ska vi kanske stötta vår kultur om den är bra.
0: Mm. Eller hur, mm.
1: och då om vi bara ska haka på ett nytt, en ny vana. Vi går till konferensrum A istället för konferensrum B. Mm. Ja men då ska väl den ingå i vår kultur och kanske stötta oss av den. Men vill vi göra någon större förändring? Börja jobba på ett nytt sätt i hela organisationen? Då, då är det på definition skulle jag vilja hävda en kulturförändring. Apropå beteendeförändringar så har vår partner Twitch Health som du säkert vet för det här laget en massa stöd. Bra stöd för det. Eh, och inte minst när det gäller beteendeförändringar för en bättre
0: livsstil. Mm. Och eh, det här är fortfarande tidigt på året och det brukar vara i fokus. Och det, det är sunt att det är, att det är i fokus. Man behöver inte skratta åt eh, nyårsplaner. Men eh, någonting som vi vet att de flesta behöver mer av det är ju att röra sig mer på jobbet, alltså uppmuntra till rörelse på arbetsplatsen. För vi vet att om vi rör oss mer och vi pratar inte bara svettig träning nu utan den här vardagsmotionen så tänker vi bättre och återhämtar oss och mår bättre men i det här fallet så vill vi lyfta fram det här med de gruppträningslösningar som Twitch Health har jobbat med och kan supermycket om. Mm. Och de kan hålla i det här på ditt företag, de
1: planerar genomför, följer upp och framförallt kommer en av deras sköna och väldigt kompetenta instruktörer ut till dig och kör ett pass för medarbetarna av ja, de som vill förstås. Mm. Ett av
0: passen heter just Mobility Rörelse alltså. mm. Och jag vet att de har ju massa olika pass och Just att de har jobbat med det här väldigt länge så de vet vad som funkar. De vet hur man eh, lanserar och kommunicerar kring de här bitarna. Alltså de som behöver och vill faktiskt kommer och prövar. Mm, det, finns,
1: precis, det finns informationsmaterial man kan sprida
0: internt. De har till och med en app där man kan boka passet och tipsa kollegor. Mm, ni kan läsa mer på twitchhealth.se och under Portfolio så hittar ni mer information om det. Tillbaka till kulturen och förändringar. Vad, vad, vad ska man göra, Boel? Mm. Eller hur? För det kan mm. jag säga,
1: och det är jättelätt. Skoja bara. Mm. Jag tänkte att vi kan börja med att prata om, om vad man inte ska göra.
0: Mm. Jag har läst
1: en bok som heter Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer. Den är skriven av organisationsforskarna Mats Alvesson och Stefan Svenningsson. Och där kan man läsa om ett kulturförändringsprojekt som de följde. Det gick åt pipan. Och från den boken så vill jag lyfta upp ett begrepp som jag tycker är väldigt bra. Mm. Eh, uttrycket hyperkultur. Mm. Och vad är det då? Jo, men det är så här visionära, svepande uttryck som faktiskt passar bättre i fluffiga PowerPoint-presentationer än ute i verkligheten. Och det man gör då, där, och här är mitt skrå stort skyldig. Man paketerar kulturen, kulturförändringen man vill göra. Och så ser man den som ett paket som man liksom bara ger vidare till någon i organisationen. Och sen ska det liksom spridas vidare till alla. Och när alla har hållit det där paketet, då är det klart. Mm. Men eh, det är inte så det funkar. Jag kan citera ur boken. Kultur är komplext, svårt att förstå och få grepp om. Det är faktiskt motsatsen till ett paket eller ett ting- och den här hyperkulturen där, det blir lätt en förskönad bild av hur saker och ting är. Eller hur man skulle vilja att de var. Och när verkligheten är någonting helt annat, då blir ju glappet väldigt stort. Så att man som medarbetare till och med kan tappa förtroende för ledningen faktiskt. Och sluta lyssna.
0: Mm, och det här har jag också stött på, just det här att man... Det är nästan bättre att ta ner de där fina orden eller ta bort dem ur powerpointen om de inte överensstämmer med hur det känns. För att det är värre och det här vet jag att vi har pratat om tidigare att vi skulle vilja vara väldigt omtänksamma och nytänkande. Men det är, det är vi inte riktigt ännu. Eh, vi, vi, vi tycker allting är lite läbbigt och gäller att göra som vi gjorde igår. Och så är man liksom ärlig med det och det gör ju inte alls som snygga kulturbegrepp, men, men det är i alla fall autentiskt att prata om det.
1: Ja, och det är ju ett jättebra sätt att inleda en dialog. Mm. För om man, det är det här också, att det kommer det här paketet ovanifrån som är snyggt presenterat, men som inte betyder så mycket för mig som individ, det är ju ganska respektlöst mot mig. Och då tänker jag att om inte jag blir sedd som en kompetent yrkesperson, kommer jag att lyssna då? Nej, troligen inte.
0: Nej, och sen, nu, nu vet jag inte hur det här exemplet var förstås, men jag tänker att om, man, om någon skulle komma och säga så här- vi kommer behöva göra en kulturförändring på den här organisationen- så, så jag, obstinat egenföretagare i och för sig- skulle känna så här, va? Alltså, det, man kan inte säga, att man, eller kan man det? Kan man säga att man ska göra en kulturförändring?
1: men Det som är viktigt är just att uttrycka sig i ord och begrepp- som människor kan, eh, som betyder något, ja. som får en mening för mm. mig- eh, Klurheten här är att dels behöver man ju faktiskt väcka människors känslor. Mm. Och måla upp en bild av varför det här behövs. Och fluffet, typ av kulturen, kan ju vara känslomässig. Mm. Men problemet är då att det både måste vara på det här känslomässiga planet- men sen också vara konkret. Och det här du nämnde att ställa en fråga. Alltså här har vi ett problem. Men att överlåta lösningen delvis till medarbetarna. Det är smart. För då mm. inleder man dialog- jag vill ju gärna bli tillfrågad som den här kompetenta yrkespersonen jag är. Om det är så att man tycker ja, men nu ska vi bli mer kundorienterade. Mm. Till exempel ett sånt där vanligt begrepp. Ja, okej. Okay, det kan ju i och för sig låta bra initialt. Om jag själv då tänker ja, men kunden är ju viktig för oss. Ja, då då liksom sluter jag det glappet lite grann. Men varför är det viktigt? Ja, men Det kan ju räcka med att vdn lyfter upp en, en undersökning man har gjort. Där det visar sig att kunderna... Um, inte tycker att vi kommer med- särskilt bra lösningar på deras problem. Mm. Oops. Och så kanske vdn säger- vi vet ju att vi har så bra grejer- produkter, tjänster. Men vi måste nog vara lite mer pedagogiska- i hur vi berättar om det här för kunderna. Mm. Och koppla ihop dem med kundernas problem. Och då vet ni- då kommer det hända grejer. Liksom någonstans där. Men säger då att- och jag behöver ju er hjälp för att lösa det här. Mm. Hur tycker ni att vi ska gå vidare- vad hjälper och hjälper dig i din yrkesroll varje dag? Mm. Den frågan skulle jag vilja ha som, mm. som enskild medarbetare.
0: Och, och där det du beskriver nu. Du behöver inte ens använda ordet kultur. Utan genom att Nej, vi flyttar exakt. det där fokuset. Vi ska hjälpa våra kunder bättre. Vilket de allra flesta vill göra på jobbet. Om man jobbar, Oavsett vad man kallar sina kunder. Brukare eller patient eller vad det är om man får förutsättningarna så, så kan man ju sen kanske titta på det och säga så här, kände har ni också känt att under det här arbetet så har vi det har skett en förändring i hur vi är mot varandra eh, liksom det är mer framåtriktat vi vågar lyfta bra idéer där, där, och det identifierar man som en kulturförändring ja, kanske, ja mm. exakt sen behöver mm. man inte rubricera den som mm.
1: sådan eh, för kultur kan vi det kan ju också vara att gå på teater jag menar, även det behöver ju definieras. Mm. Men här snackar vi om beteenden. Och jag tycker det är rätt mm. bra att koppla tillbaka till OBM, organizational Behavior Management som mm. vi pratade om i avsnitt 135 med Leif Andersson. Precis. Eh, där finns bland annat de här fyra FN som behövs, behöver vara på plats om man mm. vill göra en beteendeförändring. Färdriktning, färdigheter, förutsättningar, förstärkare. Ja. Och tanken är ju många gånger att det här då som lätt blir en hyperkultur ska vara färdriktningen. Mm. Men jag är då, och det här har ni som har lyssnat, hört förut i avsnitt 122 och 69 pratar mm. vi om kultur och värderingar. Alltså, <clears throat> ja värdeord är lite så här käpphäst för mig. Det kan funka, det kan det göra- men ofta är det något man pliktskyldigt klämmer ur sig, och som sedan inte beskrivs särskilt detaljerat och konkret vad det mm. ska, vad det ska ge, alltså hur det ska användas i praktiken. Och då blir det en sån här hyperkultur.
0: Mm. Vi, jag kan bjuda på att jag gjorde en sån här värdeordsövning med den här nya organisationen, som jag hoppas att jag får berätta om snart. Och då flippade jag det just på grund av att jag har som ett. OBM-filter över allting jag gör just nu. Att eh, istället för att börja med ord som, som vi har pratat om skulle kunna vara. Det finns kanske 10-20 ord man använder i, i Sverige som är rimliga. Man kan ha ett värdeordstombola på det. Liksom. Ja, precis. Man plockar ut. Vi ska vara schyssta. Mot, ja, men så ja. eh, så du började vi istället i andra änden och eh, fick en bunt med postitlappar Som man fick ha under 24 timmar. Och skulle allt eftersom skriva ner beteenden som man tyckte var viktiga för att funka bra. I den organisationen som det här kommer att vara. Och det blev ju jättemycket positivt lappar på beteenden. Så det var ganska lätt att plocka ut värderingar från sen. Och det blir ju några av de här 20. Men de kommer från att vi har pratat om vilka beteenden vi vill ha. De kommer inte från att vi, vi ska vara modiga, vi ska vara nytänkande. Och sen måste vi reda ut, men hur är vi det? Utan när jag började, började med det På... smart. Ja, men det var väldigt roligt. Det var en kul övning att göra, tycker jag. I alla Aa. fall då, lite partisk. <laughs> och jag vill gärna att du ska berätta mer. Men du, du bygger en organisation nu? Ja, ja precis. Och mm. jag har några avsnitt känns det. ja Vi väntar
1: med spänning. Ja. Eller vad säger ni, lyssnarna? Mm. Nej, men det här med orden då, att de behöver konkretiseras. Ja. Eh, det är återigen... Ja, men, nu, vi säger det igen så att det blir tydligt. Vi behöver koppla det här till människors vardag och verklighet- så att det är relevant. Jag vill citera den här boken igen. Mm. En högst betydelsefull men ofta ignorerad omständighet- är att människor tolkar förändringsinitiativ- och gör dem begripliga på helt olika sätt. Ibland betecknas detta som former av motstånd. Man kan alltså inte från verksamhetsansvariga sida- planera och genomföra förändringar på ett suveränt sätt- oberoende av dem som blir föremål för förändringarna. Mm.
0: Ja, och tillbaka till Leif Andersson och OBM. Det bästa om du vill se beteendeförändringar är att hålla fram problemen ni ska lösa för medarbetarna. Och som du var inne på, tillsammans resonera fram till vilka de bästa lösningarna är. För du beskrev det här att man vill känna att man blir tillfrågad för sin professionella kompetens med att lösa problemet. Mm. Alltså, jag behöver vd sig, jag behöver er hjälp. Det känns ju väldigt... Mm. Sunt och, och sen kan man ju vara vd över 40
1: 000 människor. Ja. Och då blir det svårt att sitta runt ett uh, runt bord och mm. diskutera. Men det finns ju andra sätt, digitala sätt. Och man mm. är ofta organiserad i mindre grupper längre ner. Mm. Det här går att göra, men uh, det som är knepigt här- och det man helt missade i när studien- Eh, inte i studien utan i det här verkliga exemplet- som man följer i boken. Mm. Det var att man lanserade det här då på en hypernivå- och sen tog ingen ansvar för vad som skulle hända sen. Mm. Man liksom ordinerade chefer att hålla workshops. Cheferna visste inte riktigt eh, var, varför- eh, vad det hela skulle leda till. och Det signalerade rätt tydligt till alla medarbetare- att det här var ju inte så himla viktigt- utan det var mest något som skulle bockas av i en agenda- och sen var det klart. Mm. Men kulturen, det är ju ingenting som blir klart.
0: Nej. Återigen. Nej, som du sa där, det pågår hela tiden och så fort det kommer in en ny person i en arbetsgrupp eller någonting annat så, så förändras den. Mycket eller lite.
1: Och en, eh, en stor fallgrupp med värdorden, jag menar, nu har ni gjort på ett klokt sätt och det finns många som använder det här klokt och bra men en viktig fallgrupp är ju det här att, eh, som Mats Alvesson också håller fram i den här boken <clears throat> att prata om det självklart goda. Det blir Lite märkligt, det går ju inte att säga emot. Om jag säger så här, men vi ska vara respektfulla- mot varandra i den här organisationen. Det går inte att säga emot. Det är i alla fall svårt. När jag skulle gärna vilja köra över folk. Är det okej? Okay? Mm. Alltså, mm. Du kan inte inleda en dialog på det sättet. Så ja, och det kan man ju då... Man kan ju till exempel fråga sig- vad är motsatsen till respekt? Ja, och redan där har man inlett en dialog. Det är som man måste göra. Ja. Och en annan grej är, apropå det här med respekten för- medarbetarna, yrkespersonerna vi måste ju prata som om att det är vi som ska förändras alltså inte ledningen som pekar på de andra där ute utan det är ju lika mycket ledningen själv eh, och all bra kommunikation bygger ju också på det här mm. att det jag säger måste jag också göra, det är så jag bevisar att det är sant och viktigt Så det
0: här hänger ju rätt mycket ihop med god kommunikation skulle jag säga Ja. Ja, utan den så blir, då händer, då händer ju ingenting. Mm.
1: Men jag tänkte så här. Man kan ju försöka konkretisera det här. Säger du ja, hur man ska göra och inte göra? om, mm. om man Vi tar ett exempel. En, en nödvändig förändring. Man kanske kommer från en myndighet. Mm. Och så är man eh, en avdelning som ska bli ett bolag. Och då blir mer inte bara mer kommersiell utan faktiskt bli kommersiell. Mm. Det är en väldigt stor eh, förändring. Tidigare kanske man har mer fungerat som en ordermottagning. Att man utför de uppdrag man så att säga får. Men här behöver man lära sig att ligga före. Eh, se kundernas behov kanske nästan innan de själva ser. Och föreslå lösningar. För det är det som är bra försäljning. Och istället för att då säga att ah, vi ska vara innovativa och modiga. Som ju är... Liksom, ganska långt ifrån det här att lyfta luren- ringa ett samtal, eh, inleda en dialog med kunden- så skulle man kunna beskriva det här som en berättelse. Ja, men, se vår historia och vara stolt över den. Alltså, vi kommer ur svenskt samhällsbygge- skulle det kunna vara om, om det handlar om vård till exempel. Vi är stolta över vår historia. Idag använder vi den här spetsteknologin- för det är kanske är det allting bygger på då. Mm. Som tillsammans med alla kompetenta yrkesvårdare stoppar lidande, räddar liv, vad det nu skulle kunna vara. Och för att kunderna då ska förstå vad vi har att erbjuda så måste vi berätta det för dem. Mm. Det så enkelt mm. kan det faktiskt vara. Mm. Och jag tänker det här med kommunikation också. Jag tror att alla ledare i en sån förändring behöver ha ett antal berättelser ja. ur verkligheten i bakfickan. Och kunna dra dem om och om igen. Ja, men Malin, hon var ute på ett sjukhus för att ta hand om en installation av något system. Ja. Och då tog hon tillfället i akt att berätta för kunden om vår nya lösning, vad det nu var. Kunden blev och låger Alltså försäljning, kundorientering mm. eller mod om vi vill. Det är något som alla kan ägna sig åt.
0: Ja, och som sagt att ha så autentiska och riktiga och relevanta exempel i lite i bakfickan och repetera utan att det känns... Skitnödigt. Alltså, mm. så, för det blir på riktigt då. Istället för att stå och prata om någon, någon långt fram högdragen vision. Fluff, hyperkultur. Så konkreta exempel. Mm. Så. Och det är de vi behöver sprida.
1: Ja. Mm. Och återigen det med kommunikation. Vi gillar ju berättelser. Mm. För en berättelse den sitter liksom ihop. Det finns något logiskt i den. Mm. Den behöver inte förklaras. Den förklarar ju sig själv. Mm. Mm. Och sen om man går ner på det... På detaljnivå ja, när den här färdriktningen är på plats att man fattar varför det här behövs. Ja, men man kan ju välja att säga upp sig om man har en egen värdering att Nej, men jag jobbar inte för kommersiella bolag. Jag vill bara jobba för myndigheter. Ja, men mm. kanske man får, eller Så. Då blir den tydlig också. Men om man är med på tåget, tycker jag att ja, det här ska ju bli intressant. Vad, liksom, hur, hur ska man se till att färdigheter och förutsättningar är på plats? Ja. Och om vi använder de här begreppen då från OBN igen. Um, vad behöver jag för färdigheter skulle du säga Ann-Sofie. För att kunna göra på ett nytt sätt här. Och börja sälja när jag är inte är van vid det.
0: Ja och det, det är ju mycket. Alltså jag tänker, men just att man, man också som jag tog med mig från, från det. Att man, man lätt tänker att ja, det är bara att lyfta luren. Alltså så här, ja, men jag vet inte om man inleder ett samtal på ett bra sätt. Och fångar intresse och eh, den här tratt. Liksom, den liksom som man, som man lätt pratar om när man pratar sälj att man behöver faktiskt gå igenom alltså också låta medarbetarna själva uttrycka för att syftet är ju klart vi ska, vi ska få folk att köpa det här och att kanske själva få tala om vilka eh, färdigheter de känner att de skulle behöva mm. men också förekomma och så här, vi tror att man kan behöva vara bra på det här men det kan vara mer än man tror mm. tänker jag
1: Ja, Exakt. Jag ska, jag ska alltså inleda en annan typ av dialog med kunden än jag brukar. Ja. Hur går det till då? Det mm. kanske fortfarande är så i ett övergångssked att jag kommer ut och liksom installera något. Jag har redan ett färdigt uppdrag. Hur gör jag då för att inleda en annan typ av dialog? Ja. Då kanske man behöver göra rollspel.
0: Ja, och rollspel är ju bevisat ex alltså otroligt effektivt just för att eh, du tränar mig på riktigt att kunna göra alltså, så. Mm. istället för att bara sitta och läsa ett manus till exempel utan jag faktiskt få testa på dig mm. och du ställer frågor tillbaka och säger ja, fast vi har redan det där och jag vet att ja, som skulle behöva det här också hur, hur gör jag då? Mm, hur formulerar jag mig? så alltså kan man
1: tillsammans liksom
0: klura ut hur, hur, hur kan jag göra det här så det passar just mig också mm. och jag tänker att i det här skedet just med eh, när det gäller färdigheter Eh, så är det ju i en kultur där man inte vågar säga att hörni jag, jag kan faktiskt inte det här eh, så blir det ju väldigt svårt att fånga gapet mellan vilka färdigheter som finns och behövs så här behöver man ju också jobba med liksom, tilliten eh, mm. i att, att kunna kanske som chef bjussa på att ja, jag har verkligen fått så här, kämpa med att lära det här med själv jag kan ge ett exempel på när det inte gick bra bara för att visa att det är okej att säga att ja men vad skönt för att jag känner själv att jag tycker inte om att ringa, ringa. så eller vad det nu kan vara
1: och det är ju nog precis, det är en klassisk jättebra metod mm. att som du säger, själv som ledare bjussa på vad jag behöver förändra mm. och hur det känns. Oj, nu känner jag att jag är lite på halis men mm. hörni, jag är ju mig, er mig, mig. Mm. Jag har, vi är ju tillsammans i det här. Jag har er i mig. Ja, precis, eh, på mig. Nu. Ja. Det blir Diktigt nog bra. Stökigt. det blir ja. nog bra. Ja. Ja, nej men mm. förutom färdigheterna då behövs ju förutsättningar. Ja. Och vad skulle det kunna vara i det här fallet med Malin och sjukvårdsinstallationerna?
0: Ja, men med liksom kontaktytor mm. och tid. Mm. Att det ja. finns allokerad tid till att vilket också, det kommer ta en beteendeförändring behöver lite extra tid för att sätta sig i början innan den sker mer när man är så här, ah, men här har jag fem minuter och jag kan slänga in ett samtal. I början kanske du behöver, oh, jag behöver 30 minuter till att,
1: Och här, här gör man nog mm. ofta eh, ett fel skulle jag tro. Ja mm. ah, men nu kommer det här nya. Då sätter vi ett mål. Vi ska öka försäljningen med 50% första halvåret. Alltså det känns mm. ju härligt att sätta mål. För det blir konkret. Vad ska det här resultera i? Ja mm. ah, men sju nya ordrar på ett halvår då, om de ja, kan vi säga. Och så tar ju det här tid som du säger. Mm. Och så dip bara resultatet först, ja. för det kommer du göra. Mm. Så innan det blir bättre blir det sämre. Och så var man inte beredd på det. Och så backar alla och säger, nej, hörr, nej det går inte. Mm. Vi kan inte jobba så här, det leder ingen vart. Och då behöver man ju, det här vi pratade om i början. Då behöver ju förväntningarna ha varit realistiska från början. Mm. Och det kanske är så också att man börjar i liten skala. Att en grupp börjar med det här. Och sen kan rapportera till övriga. Hörrni, nu har vi varit ute i verkligheten och testat det nya. De här minerna gick vi på. Mm. Aj, liksom. Men det här, det funkade faktiskt. Och då kan man orka hålla i förändringen. Mm. Mm. Men för jag tänker man ska också kunna vara en medarbetare som då säger Ja, ah, är det kundorienterat att säga att vi kommer inte jobba med dem om inte ni köper vår speciallösning. För det är vår nya kärnverksamhet.
0: Mm. Nej. Nej, man måste ju möta kunden där de är. Ja, mm. men den, måste, den diskussionen måste man ju ha. Mm, mm. Ja, precis. Och, och när man är överens om vad man behöver göra så är det här med förstärkare otroligt viktigt. För annars kommer, ja men gjorde jag gjorde det ju nytt. Och det var ju mest jobbigt första tio gångerna och det kommer ingen, som du säger, det kommer kanske dippa i resultatet för det kommer ta tid att eh, få in det här nya sättet. Jag kände mig dum. Ja, precis. kände mig dum. Obekväm. Ingen såg eh, vad jag gjorde. Ja, och då vet vi att det här liksom, alltså att det kommer klara den 25 det, det är inte så liksom, långsiktigt tänk, utan just här för det är sociala den sociala mm. återkopplingen från chefer och ledare och kollegor- Kolleg. som man har respekt för och bryr sig om vad de tycker. Mm. Och kanske också kunden, men de kan man ju kanske inte be vara förstärkare- utan man får jag hoppas, hoppas att, de, <laughs>
1: att de blir glada. Mm. Nej, men precis. Och det är ju ledarens uppgift. Att mm. vara där, att förstärka och säga- jag ser att du anstränger dig mm. snyggt, härligt. Vi vet vad målet är och dit ska vi. Mm. Fortsätt, det ser jättebra ut. Mm. Ja, det behövs verkligen. Mm. Så om vi drar lite slutsatser från det här. Då. Mm. Kultur är inte något vi har utan något vi gör. Varje dag skapar vi en
0: kultur på jobbet, antingen någon ber oss om det eller inte. Mm. Och just att man kan säga att kulturen är ju de beteendena som förstärks i en organisation. Och man kan bryta ner det till någonting väldigt liksom, enkelt. Och, ja, nu håller du en kaffekopp och vad du gör med den kommer jag. Om du gör någonting som du inte brukar göra, du bara ställer ifrån dig den. Så jag säga att du den ska stå. Vi brukar ställa dem i diskmaskinen på en gång. Det, alltså det är en sån här kulturgrej också. Mm. Mm. Eller till exempel på det här mötet så pratar alltid bara Agneta Och ingen annan. Och det är också en kultur som kan ha satt sig. Som är, som
1: det, ska en, bli ja, det ska
0: vara lite spännande. Det jättespännande. Eller, under den här poddinspelningen pratade bara Agneta. Det skulle ja. vara spännande. Ja. Det var efter mest fyra år. mest avsnitt ja. någonsin. Hon fick köra en monolog efter fyra år. Yes. 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 Ja.
1: Och det här med värderingar, de ligger mm. så att säga under eh, beteendena eller bakom. Alltså kulturen, eh, det finns ju normer och värderingar där naturligtvis. Mm. Men de kan se rätt olika ut för oss alla. Och eh, vi, det är ju också så, det här kan man ju prata länge om. Vi, vi rationaliserar ofta och tänker att jag gör så här därför att det här är min värdering. Mm. Men i själva verket visar det sig att jag
0: gör nog så därför att det förstärks. Mina kollegor ger mig uppskattning. Ja. Typ. Och sen att inreda, in, med tanke på hur många eh, förändringar som inte genomförs, eh, så, så är det ju liksom bättre att sätta ribban, det är inte att vara tråkig, sätta ribban på en rimlig nivå. Vad är liksom realistiskt att vi faktiskt kan åstadkomma? Och sen åstadkomma det, kunna landa i det, fira det, för det blir en förstärkning till att And now what? Nu kan mm. vi göra något mer. Mm. Och då orkar vi. Ja, för det är trökt och det tar tid att förändra. Och eh, man behöver planera för ett långsiktigt arbete. Och mm. hålla i det över tid. Och det kommer att vara fallgropar längs vägen.
1: Mm. man behöver den här symboliken och
0: riktningsvisare.
1: Alltså färdriktningen. Mm. Men det, det, det får inte vara för fluffigt. Nej. Det måste ha med människors verklighet
0: och verksamhet att göra. Mm. Och det måste vara vi som ska förändras, inte mm. de. Nej, inget vi och dem. Och de här nya arbetssätten, de behöver ju konkretiseras på alltså, detaljnivå. Eh, och här tänker jag också att man känner att man, herregud det här är ju självklart. Och det är just det att det är klart för själv. Men det behöver inte vara klart för någon annan. Om jag skulle gå in i någon typ av säljprocess och sitta och ringa samtal skulle jag verkligen behöva detaljhjälp som jag sen kan freebase från när jag börjar mm. känna mig trygg. Mm. Det var som eh. när vi
1: började podda. Mm. Men har vi någonsin behövt ett man så var det väl den gången. Ja. Nu skulle vi kunna freestyla. även om vi har lite så här pappersstöd. Mm. Uh, ja, för Precis. nu vet vi. Ja, så här. Um, ja och dialog
0: inled dialog och se yrkesmänniskorna. Ja, precis. Istället för av fluffiga. Mm. Och att det är fint att det är ledningen som, som fattar besluten. Det, det kan skapa också en viss trygghet. Men eh, även om de, om de inte snackar med medarbetarna först och kollar hur de har det. Då kommer inga strategier eller värdeord bära speciellt länge.
1: Mm. Och till slut då, Man behöver faktiskt inte arbeta med värdeord ett Ord som jag eh, tycker är konstigt. Jag tycker mm. också att ordet värdegrund är ganska konstigt. Mm. Värdering är ett ord som jag tycker är mycket bättre. De kan man uttrycka i de gemensamma symboliska berättelser som man använder över hela företaget för att få alla att jobba i samma riktning. Mm. Tänk Ikea och Kamprad. Ja, Vi vet inte kanske exakt vad som är sant och inte. Han var ju en, en otroligt bra affärsman. Mm. Storin har ju blivit då att ja, men smålänningen som. Inte göra med pengar i onödan utan spara och gnetar och se till att andra kan eh, till ett bra pris få schysst
0: hem. Ja. Så många som möjligt. Ja, precis. Och den står är ju bra. Den står den jättebra och eh, otydlighet i sig. Det kan, leda till, alltså det kan leda till förvirring, förakt och uppgivenhet och frustration. För att, ja, vad är det ledningen hittar på? Liksom. Och det kan göra det svårare att med sig medarbetare om man inte är tydlig och ibland kan man vara tydlig med att just nu vet vi inte och det är också ett sätt att vara tydlig världen känns voka volatil, osäker, komplex och motsägelsefull och vi kommer göra allt vi kan för att göra det tydligt här det är ett sätt att vara tydlig det också mm. Verkligen Ja vad kul det var att lyssna på det här igen Ann-Sofie Ja, och det här är ju verkligen någonting man, man både behöver påminnas om men också agera på ofta. Att det är just det vi gör varje dag som kommer spela roll för våra resultat. Både mellanmänskliga och siffrorna för den delen. Inte det vi skriver på papper eller säger en gång om året. Exakt.
1: Resultatet hos kunden, resultatet på sista raden. Allt det där som faktiskt avgör företags överlevnad kommer från just vad vi gör och hur vi gör
0: det. Ja, och eh, jag tänker där också att någonting som blir riktigt så här sticker, det är ju när det vi har skrivit att vi ska göra inte är det som görs. Det skaver kanske extra, extra mycket, eller vad tänker du? Mm. Det, skapar ju, eh, det skapar ju ett eh,
1: icke-förtroende för ledningen, inte minst. Det skapar ett klimat där, ja, ja, de säger en sak men vi gör på ett annat sätt en ett sånt klimat. Och dessutom så ser det ju väldigt illa ut när omvärlden kommer på att man mer eller mindre ljuger om
0: vad man pysslar med. Ja, precis. Och det, det urholkar ju kraften för liksom fortsatta förändringar tänker jag också. Att om vi har lanserat en stor liksom, vad nu är, förändringsresa, transformation, alla håller på att transformera sig just nu på olika sätt. Och så beskrivs det hur det ska gå till och vi ska göra mer av det här. Och så, och så blir det liksom det blir en väldigt många elefanter i rummet som springer runt som är ett tecken på att men det, här, det här gör vi ju faktiskt inte. Vi ska vara en platt organisation, vi ska vara agila, vi ska vara lyhörda, var det nu kan vara och så känner man bara att ja, nej. Eller till exempel kanske sitta i ett, eh, om man då gör det på riktigt kanske sitta i ett mötesrum där det står mötesregler kanske uppskrivna på någon typ av, på bordet och, och så efterfest om inte därför att kulturen är något helt annat än det här formalien som vi har skrivit. Alltså jag skrattar men det här är också ja. eh, Svart humor eh, Svart humor, verkligen och det är ju ofta jag läser vad chefer och
1: prominenta personer säger publikt och vad marknadsföring säger om ett företag och så tänker jag, hm, är det verkligen så där eller skrattar medarbetarna åt det där? Ja. För det, ja. Mm.
0: Precis. Ja, ja, det där är jätteintressant. Men just det där, jag tänker att eh, det är ju såklart lättare att sitta och skriva ett, ett, ett policydokument eller regler eller bestämma hur saker och ting ska göras. Det svårare det är ju att prata om beteenden och vidmakthålla beteenden och förstärka beteenden. Det här är ju OBM, Organization of Behavior Management som egentligen är ja, att vi jobbar, precis som vi säger, kultur är ju de samlade beteendena vi gör varje dag. Eh, och om man då tänker att vi ska förändra någonting i organisationen så kanske vi ska fundera lite på hur mycket tid och kraft vi lägger på att skapa struktur och formalia och hur mycket vi lägger på att diskutera och följa upp. Beteenden. Vad tror du? Mm. Är det för svårt? Är det därför vi inte gör det?
1: Ja, så är det. Det är svårt och det är därför vi inte gör det. Men mm. eh, kunskapen finns ju. Så att, eh, jag tror det är bara biter i suräpplet. Vill man ha en förbättring, som ju en förändring alltid bör vara. Annars kan man ju inte göra den. Då behöver man jobba med den varje dag. Och som du säger, följ upp,
0: utvärdera, reflektera. Ja, och kanske liksom ja, vara lite modig och säga så, nu tänker jag testa en ny... Ett nytt beteende, en ny grej i det här mötet. Jag tänker vara lite jobbig och säga till- när vi inte håller oss till agendan till exempel. Eller, vi har ju ett värdeord som säger- att vi ska vara nytänkande. Och det känner jag inte att jag har varit den senaste veckan. Men jag tänkte försöka det här idag. Och sen, jag vill gärna ha feedback på det här beteendet. Alltså vara lite, bara ett exempel att så skulle man ju faktiskt kunna göra det ska inte kännas konstigt att prata om det för vi, vi vet att eh, som sagt det är det vi gör hela dagarna som blir både livet och våra prestationer tillsammans på jobbet
1: mm, absolut och det bästa med det är ju att var och en kan börja när som helst ja. det är ju inte så att du måste ha en chef som pekar på dig och ger dig liksom en order för att du ska testa ett nytt beteende i alla fall inte i de flesta organisationer så att eh, ut och kör på gör det du tänker att din organisation och din arbetsplats och du
0: behöver testa och se vad det blir för återkoppling. Precis, på nästa möte snarare än nästa kick-off, skulle vi säga. Exakt. Hoppas ni hade behållning av det här avsnittet, det hade vi och vi har en samarbetspartner också som tar den här röda tråden vidare, motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. De har många bra artiklar med en bra artikel för dig som vill veta mer om just det här med värderingsarbete på riktigt. Gå in och läs artikeln eh, Rätt värderingar för en bättre värld för där berättar Fryshusets, Fryshusets vd om hur vi behöver behandla människor olika om vi vill ge alla samma förutsättningar. Mm. Intressant. Deras värderingar handlar om att alla kan resa sig och den länkar vi till från det här inlägget på vår hemsida.
1: Mm. Med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media som har gjort den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier och skriv gärna en kommentar till oss på LinkedIn så får vi säga hej. Ta hand om varandra, vi hörs nästa vecka.